0: Baie welkom bij die program vanavond, Geloof wat grondvat. In die programme gesels ons oor onderwerpe waar oor gewone lidmate en kerke ons seker is en antwoorde soek, en hoe dat een mens jou geloof prakties kan uitleef. Ek is Flip Loods en by my verwelkom ek vir Professor Christina Landman, Professor in teologie aan Unisa. Goeie naand, Christina.
1: Goeie naand, Flip. Goeie naand, luisteraars.
0: Ek zoek baie welkom aan Dr. Eduan Noudee van Littleton en hy is iemand wat een groot passe het vir die psalms in die Bijbel. Goeie naand, Eduan. Goeie naand, Flip,
2: goeie naand, luisteraars.
0: En jy as luisteraar is baie welkom om vanavond ook aan ons gesprek deel te neem. Gebruik gerust die SMS-nummer 45889, onthou net elke SMS-kos 1 rand 50. En hoe nou sê ek maar so in die begin van die program dat vanweer die COVID-beperkings kan ons ongelukkig nie direct vanavond op jou SMS reageer nie, maar ek verseker jou, dit krij degelike aandag, vooral dier ons kundige wat saamgesels. Hierdie program gee nie aan jou as luisteraar voorskrifte van precies hoe om te leven nie, maar dit gee ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. En RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Dit gebeur soms dat mense dele in die bybel moeilik verstaanbaar vind, soos bijvoorbeeld waarvan die skryvers van die besalms Godse hulp inroep om hulle vijanden te vernietig. Wil dit nou sê dat mense maar hulle vijande kan haat en God kan vra om hierdie haat goed te keur door die vijande uit te wis? Geloof wat grondvat gesels vanavond hierover. Christina, luif vir ons die gesprek in. Wanneer is iemand jou vijand en geld het net in oorlogstuie?
1: Flip die Bijbel, gee nog alle jylle paar kyke op jou vijand. Die oorloe in die oud-testament was godsdienst oorloe, en daarom is jou vijand die een, ten wie jy saam met God opstaan, en teen wie jy veg met God aan jou kant. In die Nieuwe Testament kry ons meer dat Jesus en Paulus mense vermaan dat jou persoonlijke vijande nie so hanteer moet word dat jy eindelik die gemeenskap van die gelovige skwaad aandoen nie. Ja, dan sal nou ook ander kyke uit die tydperk van die Nieuwe Testament wat die filosofen van die tyd gesê dat het sleg is vir jou om vijande te hee en hulle heelt het in jou kop te laat woon. Vandaag praat mense nie sommer van hulle vijanden nie, want dan klink het of jy een van ’n vervolgingswaan het. Geloofige mense sal dan eerder soort van die vijand noem dinge soos drank, of natuurlijk die groot vijand bly natuurlijk die duivel voor baie christene. Maar ek dink een mens kan terecht sê, dat jou levenslus en jou levenskwaliteit hang af van hoe jy jou vijandes sien en hoe jy hulle hanteer.
0: Edion, Christina, die verwys na persoonlike vijanden, behoort christene vijanden te hee? En indien wel, wie zou dit wees en hoe het hulle my vijanden geword, het ek miskien self een aandeel daaraan?
2: Flip, weet jy, daar is een uit die wereld van Bijbelvertaling, waar die taalkindige vir een inheemse spreker gevraag het, «What do you call mosquitoes in your language?» waarop hy baie vinnig antwoord, we don't call them, they just come. In een sekere sin is dit nou wat vijande ook betref, ek soek hulle nie, maar hulle kom maar net. En voordie jy weet, het jy jou sy self vastgeloop in die verhouding, of in die transaksie, of in een of ander woord, eenkomst, dit gebeur net. Hulle soos miskiet hulle kom maar net. En aangezien hulle maar net kom, kan die mens vir jou vraag, wie is hulle? En As mens nadink oor wie is vijande in jou lewe, dit is 'n weie spektrum oor die hele gemeenskap. Dit kan jou politieke opponent wees, dit kan een sake van nood wees, dit kan een heweliks genood wees. Een van die aangrijpendste tekste in die Bijbel wat vir mensie wie dit kan wees, kreeg ek in Psalm 55 vers 13, waar ek lees, Maar dit is jy, een mens soos ek, my boezem en vertrouweling, Ons wat vertrouwelike gesprekke saam geniet het, terwyl ons in die huis van God loop in die gedrang van mense. En hierdie twee mense het met mekaar geskille opgetel. Hoe het hulle dan my vijandige word? Ek dink die ou nachtmalsformulier geen of vir ons altyd goeie spectrum kategorieën. Wanneer het praat van sondes, van gedagtes, woorde, dade, versuim. En in elkeen van hierdie word vijandige boore in jou gedagte wereld. Door woorde wat jy sê, dade, wat jy verrug en ook versuim wat jy toepas. So dit gebeur. En dan het ek daar ek self aandeelde aan, dan sê die psalms inderdaad. Die psalms is nie daarom ons te verontskuldig nie. Trouwens, die psalms roep ons juist tot verantwoording. En daarom krij jy die helderste sonde beleidnisse. En ek noem maar net een voorbeeld, psalm 51. Wees my genadig o God, Wis my ootredings uit volgens die glootontverminge. En dan gaan die psalms ook verder en sê, maar dan moet jy te selde ook bid, dat jy nie in sonde verval nie. Ek dink maar net aan psalm 141 vers 3, Heere, plaas, wacht voor my mond, en bewaak die deur van my lippe. Ons kan daai gebed van psalm 141 vers 3, nie genoeg kere bid nie, en dan natuurlijk een laaste, sê die psalms ook vir ons, kom daar een tyd, dat jy onskuld verklaar, dat jy so oortuig kan wees, dat jy rarig recht het, dat hierdie persoon sê, Heere, oordeel my dan, op grond van my gerechtigheid, op grond van my onberispelikheid, psalm 7 bijvoorbeeld, waar dit na vore kom, so, vijande, hulle kom op jou pad, en jy moet het aan teer, jy moet jou eie aandeel, heel eerste daarin herkenen, En die Bijbel leer vir jou, kortpad uit hierdie dilemma uit, is belei jou skuld.
0: Christina, as het nou so is, soos Edouan gesê het, dat die vijanden soos my skiette op my kan toesak, hoe erg negatief moet ek ingestel wees daarop dat ek achtergekomme daas nou die een of ander vijand wat ek het? En hoe kan die mens die situasie hanteer?
1: Kyk nou dat Edowan vir ons so mooi gesê het, dat die mens het maar een aandeel in die vijanden wat jy het, is die eerste soort vijand waarin ek kan dink, is wanneer jy op die dag achterkom, iemand is kwaad vir jou, en jy weet nie rechtig hoekom nie. Jy het nie die persoon iets aangedoen nie, maar miskien het jy die persoons posiesie gevat, of die persoons kerel gevat, of iets van die aard. Hoe hanteer jy nou so iets? Jy kan nie gaan praat met die persoon nie, want die persoons het dit ontken, en dan voel die persoon, dat hy of sy nou eindelijk ontmasker is, als een bykie kleinlik, jy weet. Wel ek sou sê, die beste om dit te hanteer is om maar gewoon weg net met die persoon klaar te kom. Op soe manier dat sonder om gezicht te verloor die persoon toch wel een gap en kruim weer jou vriend te word. Maar so draai die persoon verkleineer of sy waardigheid aantas, is het natuurlijk baie moeilik om daar die verhouding te herstel. Een ander manier om het te hanteer, is soos die bybel ook sê, is om maar die persoon met goedheid te oorlaai, totdat hy of sy skaam krij. So leren mens so persoon een les, maar allemaal is natuurlijk nie even leerbaar nie, dit kan werk of dit kan nie werk nie, maar... As ek nou na die besalms kan verwijs, dan denk ek die besalms sê vir ons, is goed om nou en dan rechtig kwaad te word, as jy voel daar as ongerechtigheid gepleeg. Is goed om kwaad te word, hulle gee ook dan vir jou heel wat verse om aan te halen om jy kwaad te word, maar om dan aan te beweeg. En dit is my altyd die heerlikheid van die psalms. Ek is altyd verraste daar beweging in die psalms is. Van die diepste donkertis. O God, hoe kom het u my verlaat, tot ek jubel in die jere. So is daar beweging in die psalms. En ek dink met die herstel van verhoudings kan het ook so wees, dat het is van rechtig kwaad woord vir iemand of vir iets, vir die ongerechtigheid en dan in die andere richting aan te beweeg
0: ek wil net vir ons luisteraar sê, die wat miskien nou net ingeskakeld het, ons gesels vanavond een bykie oor die psalms, en of die psalms ons leer om mense te haat. En nou, Edouan, ek lees wel in psalm 5 vers 9 en 11 hierdie woorde, Omdat ek vijanden het, here. al waarin hulle dink is my ondergang, laat hulle daarvoor boet o God. Nou is my vraag, wil David en van die ander psalmskrywers hier Godse arm draai om sy vrees en haat goed te keer en sy vijanden dood te maak?
2: Flip, ek dink dat Pesalm 5 is vir ons een van die mooiste en eenvoudigste. Pesalm is oor die komplekse ding van vijandskap tussen mense en die godsverhouding. Pesalm 5 wil die contrast tussen die rechtverdige en die Goddelose baie sterk beklem toon. En aan terselde tyd ook byvoeg maar kyk die bidder se geruchtheid en sy anspraak op die Heere te midde van hierdie persoonlijke moeilikheid wat hy het. Hy sluit nie sy vijand uit in sy gesprek met die Heere nie. En vijande is symptomaties van ‘n gemeenskap, waar die verhoudinge tussen in individueën, sowel as die verhoudinge met God versteerd is, en die rechte van die individue nie meer beskerm word nie. En het is in hierdie dilemma waar ons ons bevind in die samenleving, Dat vijandskappen na vore kom en waar ons as gelovig is, ernstig ons vijande voor die Heere moet bring en ook met die Heere moet praat oor hierdie baie baie moeilike situasie. Ons kan nie anders nie.
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat en ons gesels vanavond oor leer die psalms my om mense te haat. Ek is Flip Loods en my gaste is Professor Christina Landman en Dr. Edouan Noudee. En jy is luister aan, kan gerust saamgeselms, gebruik die SMS nummer 45889, onthou net elke SMS-kos 1 rand 50. Christina, hoe maak ons met die Nieuwe Testamentiese uitspraak, soos in Matthäus 5 verse 43 en 44, waar Jezus sê, Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy liefhe, en jou vijand moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet jylle vijande liefhe. Weerspreek die Bijbel omself, wat die ou en die Nieuwe Testament hieraan betref.
1: Flip, Matthies 5 vers 43 en volgende is natuurlijk deel van die bergrede. Om jou vijand lief te hee, is om te sê, ek kyk na die grote brengkie, ek kyk nie na my voorkere en afkere in mense nie. Om my vijand liefde is om die Koninkryk van God op te bouw, om ter wille van die groter gemeenskap, die christelike gemeenskap, my eie vijandskap op die altaar te leeg, so dat die Koninkryk van God uitgebouw kan word. Daar die boodskap van liefde wat Jesus hier verkondig is nie, onskuldig nie, dis nie maar net sommer draai jou ander wang het iemand boor jou kan loop nie. Daar die uitspraak is gemaakt terwyl die Israelite die die Romeinse Rijk beheer is, waar alles oor mach gegaan het. Voor Jesus om te kom in daar die macht idee, te ondermijn met liefde, was nie politisch onskuldig nie. En dis waarom die Romeine geweldig bedreig was, dier die boodskap van liefde. En dit is ook die boodskap van liefde, wat gemaakt het die Christen om baie sterk verspreid, vooral onder die verskoptes en die verstootenis, en die mense wat heeltemaal nie dier mag oorheers is. So, om die ander wang te draai, Dink ek nie, wil Jezus bedoel dat jy maar net passief moet wees en toelaat dat ander jou boelie en dat jy maar net een vloerlap is omdat jy nie een rugraad het om iets anders te wees nie. Nee, dit is eindelijk om jou self en die ander persoon te bemachtig om hulle menswaardigheid en hulle menslikheid. En as een groot woord kan gebruik soos subjektiviteit, je weet, om dit ernstig op te neem. Dit is wat dit beteken om lief te hee, waar daar raad is en om lief te hee waar mense jou met macht wil
0: boelie. Edoune, waarom is daar in die psalms, kan ek nou maar sê, een amperse haat by veral David ten oor sy vijande, of verstaan ons daal die psalms verkeerd?
2: Flip, ek het baie keer al gewens dat die psalms nie so skerp op die vijande neergekom het nie, Trouwens, die kerk het selfs in sy liturgie en in sy leesrooster groot probleeme wanneer het kom by tekste wat hulle indeel en skielik duik baie kras uitspraak van die psalmdichter op. En dan weet die kerk nie wat my my te doen nie en dan snu ons het uit uit het ons liturgie uit en dan snu het uit uit ons leesrooster en op die einde sê ons net vir mense een of ander rede dat ons nie kan nie. Maar as een voorbeeld in prachtige psalm 139 waar die dichter sê, as jy o God die goddeloos is, maar wou ombring, sou ek jy haat is, dan nie haat nie, heren, en hulle wat teenie opstaan, nie weersen, nie nie? En dan sê hierdie woord, ek haat hulle met die intense haat, vijande het hulle vir my geword. Dis psalm 139. Dis die prachtige psalm wat vir ons alles vertel, oor die alomteenwoordigheid van God, en van die alwetendheid van God, dat ek nergens een kan vlug of God is daar, en skielik duik hierdie op en dan voel het vir my mens met het pas nie. En dier die eeuwe een was daar een omgemaak word daar die verse 19 en aan van Psalm 139. Maar dit het een baie uitdruklike doel in die psalm, namelijk om ons te sê dat in hierdie prachtige skeping waar God ooralteenwoordig is en waar hy alles weet en selfs van die hare op my kop ook dat daar nogthans een vals nood in die skeping weer klink. En die teenwoordigheid van die vijand versteer hierdie harmonie tussen God en die mensdom. En daarom hierdie ernstige gebed, dat hulle selfs vernietig moet word. So dit gaan nie oor die uitwissing van een persoonlijke vijand nie, maar dit is ten diepste een gebed wat bid om die herstel en die uitbou van Godse eer in hierdie skeping. En wanneer ons dit in daardie context sien, dan besef ons, ons mag nie hierdie baie skerp tekste net uithaal nie. Ons moet daarmee saamleef, dit herinner ons, dat ons op pad is na een werkelijkheid wat God vernieuwe en intussen, dat ons tot om ons moet terug en tot om moet bid.
0: Christina, hoe ervaar jy dit in die praktijk in die gemeentes? Kry mense dit reg, reg, om vijanden te vergewe? Of bly die haar daar? Bijvoorbeeld as iemand die dierbare van my doodmaak of verkracht of besteel het?
1: Ja, een van my groot helderse dominee wat beroepe is gemeente toe, voordat hy daar gekom het, het hy nie geweer dat daar groot skeurings was nie. En toe hy dit achterkom het hy gewoon vir die gemeente gesê, ek gaan nie myself by die skeurings laat betrek nie, en terwille van die gezondheid van die hele gemeente, gaan allemaal die selfde hanteer word en ons gaan allemaal mekaar gelijk in die oog kyk en so die groter goed van die gemeente toe die norm geword, waartien mense dan eindelijk hulle riesies gesien het. Maar nou ja, aan die ander kant kan die dominee nou ook nie ignoreer dat al mense in die gemeente is, dat mekaar baie seer gemaakt het nie. Jy kan het gewoon nie ignoreer nie. Jy kan het ook nie net laat leenie, dan word het erger. Dan is het beter om elke geval te hanteer, soos wat die geval dit vraag, niet te laat leenie, maar ook nie so te hanteer, dat die groter goedheid van die gemeente daar onder skade leenie.
0: Eduhan, hoe ontlont die mens die spanning tussen jou en iemand wat als een vijand beskou word? Heet die besalms vir ons een antwoord? Flip, ek denk
2: dit is baie belangrik, dat die mens eerlik met jouself voor die heren moet wees en dat die mens hier die hartseer, ook voor die heren herken en van vraag, dat hy vir jou moet help om die beste uit te maak. Iemand het een keer die kort gebed gebedeerde, verander die wereld, begin by my. En dit is wat besalm 141 vir ons leer. Mag my gebed standhoudend voor u wees soos reekwerk, die opef van my hande soos die aandoffer. Heere, plaas een wacht voor my mond en bewaak die deur van my lippe, Met my hart nie laat neig na iets wat sleg is nie. So het ek hier door een misstap rukuloos optree, Samen met die manne wat onrecht pleeg nie, laat ek toch nie aan hulle lekker na jy broe nie. En ek dink as een mens hierdie gebed ook jou eie maak, elke dag, psalm 141, sit by wacht voor die deur van my mond, sal daar baie, baie minder repercussies wees in ons optrede.
0: Jy luister na, er is geen met die program Geloof wat grondvat en ons gesels vanavond oor, leer die psalms psalmsmui om mense te haat. Ek is Flip Loods en my gast is Prof. Christina Landman en Dr. Eduard Nodea. Jy is luisteraard nog geleentheid. Geselsgeris saam gebruik die SMS nommer 4589 en hou net elke SMS kos 1erand 50. Christina, hoe moontlik denk jy, is dit dat twee mense wat in een haad teenoor mekaar verhouding leef, beide christene kan wees en wie moet eerst dit toegeen vergewe?
1: Ja, wel, dit gebeur dikwels dat twee christene mekaar rechtig verkeerd opvryf en dat het lyk of daar rechtig geen versoening tussen hulle moendlik is nie. En dit is waarschijnlijk, omdat elk een van hulle dink, ek gaan nie sommer oor my laat loop nie. Een christen moet dit juist nie doen nie. Een christen moet juist opstaan vir gerechtigheid en elk een van hulle dink hulle is recht. En elk een van hulle dink ook het as jy net makkelijk vergewe, dan stel jy jyself beloot dat dit net weer en weer kan gebeur. So daarom praat hulle maar van uh, just forgiving, dit is nou rechtvaardige vergifnis, en mens moet nie net sommer vergewe, voordat daar nie eerst is in die twee wat kwaad is mekaar, een ooreenkomst is oor wat is dit wat verkeerd gebeur het en dan op grond daar van mekaar so vergifnis aanvaard, en dan ook ooreenkom, maar dit nie weer sal gebeur nie, maar dit klink nie na maklike proces, maar dit is een uiters uiterst moeilike proces, waar die waardigheid van al twee die persoene, wat in daai verhouding is, natuurlijk in ageneem moet word. Ek kan maar net sê, Liefde bevestig die lewe en haat onder myn lewe. So, waar vir ons dan moet kies, is maar in soe verhouding, dat die net laat staan, dat het so staan in kook en opkook nie, maar dat ons toch maar sal sê, kies vir die liefde optie, want dit bevestig lewe.
0: Erdogan, ansluitend by wat Christina nou net gesê het, hoe hanteer ek iemand wat nie my vergifnis in ‘n bepaalde situasie wil aanvaar nie, en verkies om my vijand te bly?
2: Flip? Ek het nou sit en luister na Christina, ek het eindig gewens die moest anhou praat, want sy het so mooi gesê, vergifnis is nie goedkoop nie. En ek kan ook nie iemand verplug om my te vergewe nie. En selfs moet ek myself met vuiste slaan, om te moed vergewe. Maar vergifnis is een opdracht, ons moet daarin werk, ons moet daarby uitkom, maar vergifnis kom saam met die waarheid praat en liefde, dat ons die waarheid voor alles, maar dit is nie my waarheid, jou waarheid, dit die waarheid in liefde en saam met versoening wat daarop moet volg en ook een gesprek oor restititie, genoegdoening of skadeloos telling, hoe ek jou kan help, hoe kan ons kyk dat dit nie weer gebeur nie, en om dan uiteindelik by versoening en vergifnis uit te kom. Vergifnis is nie goedkoop nie, maar dit is een blijvende opdracht, dit gaan nie weggaan nie.
0: Ons tykje stap aan, collega's, kom ons begin saamvat. Christina, wat denk jy, wat sê jy, leer die bybel oor haat? En pas iets soos haat by een christen?
1: Sjoe, Flip, a christen kan die bybel lees en ja, om elke hoek en draai, iets daarin vind wat sê, dit leer my om te haat. Jy, jy kan salse gloe, dat die bybel lees, jy moet jouself haat. Partijmense kan nou weer na die besalmste verweis, besalm 8 lees, en dink, Die psalm sê vir jou, jy moet jyself haat en en nederig hou. Jy kan ook glo die Bijbel dat jy moet mense haat wat een ander semasseksuele oriëntering of een ander godsdienstige oriëntering het. Dit hang af hoe jy die bybel lees, maar wat ek in die Bijbel wil raak lees, en is ‘n baie, baie sterk thema in die Bijbel, is natuurlijk die liefde. In die ou en in die Nieuwe Testament. Om nou maar net na die Oud-Testement te kyk, kry jy God wat gedierig mense se vrees aanspreek. Wie die mense in die oud-testement was baie blootgestel. Ek dink die woordvrees alleen kom iets soos 450 keer in die oud-testement voor. En dan, die is hier die wonderlijke verse, soos in Jesaja 41 vers 10, waar God hulle verseker dat hy hulle lief het en dat hy hulle vasthoud, dat hy hulle stuif vasthoud en dat hy hulle met sy rechterhand beskerm en hulle oortuig van sy liefde. So ek is my ou wat altyd oor Godse liefde preek, dat die mens die liefde eerder moet navolg as die haat.
0: Edouan, die laaste woord het jou na vanavond. Gedachtig aan die ou en nieuwe testamentiese uitsprake oor vijanden van die gelovige, wat zou so jy sê as die finale en die oorkoepelende boodskap van die bybel oor die christen en moendelike vijanden? flip
2: Ek dink, wanneer ons die psalms lees in sy praktiese omstandighede, dat strijd en verskille en vijandskap is een werkelijkheid in hierdie lewe. Ons kan daar nie voorbij nie. Dis soos versoekinge, dis die gymnasium van die lewe, dis soos meskiete, hulle kom maar net na jou toe. Vijande herinner ons aan die gebroke werkelijkheid. En die psalms geef vir ons die woordeskat, duid die richting aan, na die heren toe, en dat as ons nie aan die begin al genoegdoening krij nie, dat ons moet anhou en anhou, en daarom is baie klaagliedere, liedere wat oor tydperke heen kom, dit is weke, selfs maandese gebed, en uiteindelik verwoordere
0: ons. Dit aan allen vanavondse geloof wat grondvat, baie dankie vir jou as luisteraars, as saamkuur, en ek sê baie groot dankie ook aan my twee gaste, dit is professor Christine Landman en dokter Eduan Die vir hulle baie draas Kristina, Edouan, dien van ons luisteraars verder met julle wil communikeer, hoe kan dulle maak, Christina?
1: Ek sal een WhatsApp waardeer by 0823772574.
2: 377 2574
0: En Edouan? Ek
2: sal ook graag op WhatsApp, my nommer is baie makkelijk,
0: 0824 En my contact in lichting, flip by mediafocus.co.za. Ons groe dan nie meer tot aanstaande sondag diezelfde tyd. Tot ziens.